0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Was Sie wissen, ist halt alles sehr theoretisch und ich würde mir wünschen, dass Sie einfach nicht das Judentum als eine geschlossene Gesellschaft ansehen, sondern ja, dass die Menschen immer noch Individuen sind und immer noch ihre eigenen Werte und moralischen Ansätze haben, egal von welcher Religion sie jetzt kommen.
1: Durch reichsweit gültiges Gesetz erlauben wir allen Stadträten, dass Juden in den Stadtrat berufen werden. So klang das in etwa im Jahr 321, denn mit diesen Worten erlaubte der römische Kaiser Konstantin zum ersten Mal den Juden in Köln, sich im Rat der Stadt zu beteiligen. Also genau in der Stadt, in der ich heute, 1700 Jahre später, lebe. Aber nein, das hier ist kein History-Podcast und es soll auch heute nicht um antike Geschichte gehen. Ihr hört, was uns betrifft und hier im Podcast besprechen wir politische Themen, die auf den ersten Blick ziemlich weit weg wirken. Wir fragen uns, was hat das Ganze eigentlich mit uns zu tun? Ich bin Christoph und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schon seit mindestens 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden also hier. Deutlich länger, als es Deutschland überhaupt schon gibt. Wenn ich so an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke, da war von jüdischem Leben eigentlich nur die Rede, wenn es um ihre Verfolgung und Vernichtung im Nationalsozialismus ging. Auch wenn es natürlich extrem wichtig ist, genau hierüber zu sprechen, lohnt es sich doch den Blick auch ein bisschen zu weiten. Denn es gibt ein Davor und es gibt ein Danach. Ohne Frage kann dieses Danach nicht ohne die Shoah verstanden werden. Shoah bedeutet Katastrophe. Es ist das hebräische Wort für die von Deutschland ausgehende Ermordung von rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden in Europa während des Nationalsozialismus. In dieser Folge möchten wir jedoch nach dem Hier und Heute fragen. Denn es gibt ein vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland. Doch was wissen wir eigentlich über dieses jüdische Leben? Gar nicht mal so besonders viel haben wir zumindest in der Redaktion festgestellt. Darum hat sich meine Kollegin Lisa auf die Suche begeben. Um herauszufinden, was jüdisch sein heute eigentlich so bedeutet, hat sie sich mit Ilana Schürmeyer getroffen. Die ist bei der Initiative Meet the Jew aktiv. Lisa, kannst du uns vielleicht mal sagen, was ist Meet the Jew überhaupt?
2: Meet the Jew ist ein Projekt des Zentralrats der Juden in Deutschland, bei dem ca. 300 Leute mitmachen, also alle ehrenamtlich und darunter sind vor allem viele Jugendliche, die dann in regelmäßig in Schulen oder auch in Sportvereine gehen, um dort über das Judentum zu sprechen.
1: Und äh, die halten dann dort Vorträge über jüdische Religion oder was machen die?
2: Nicht ganz. Sie halten keine Vorträge und wollen auch nicht in erster Linie Wissen vermitteln, sondern eher in lockere Atmosphäre ins Gespräch kommen. Die Jugendlichen gehen dann in die Klassen und erzählen einfach von ihrem persönlichen Alltag und die Schülerinnen und Schüler können alles fragen, was sie schon immer mal wissen wollten. Damit will Meet zeigen, wie jüdisches Leben hier und heute aussieht, abseits von irgendwelchen Klischees. Und dadurch wollen sie natürlich auch Vorurteile abbauen. Dabei geht es übrigens auch gar nicht in erster Linie nur um Religion.
1: Okay, ja, das klingt doch mal nach einem spannenden und sinnvollen Projekt. Und du hast dich jetzt mit einer dieser Jugendlichen getroffen.
2: Leider nicht persönlich, aber per Videocall. Und zwar mit Ilana. Sie ist 18 und wohnt in Düsseldorf. Ihre Mutter ist jüdisch, ihr Vater christlich und sie selbst sieht sich als Jüdin, die traditionell jüdisch erzogen wurde, ohne aber besonders religiös zu sein.
0: Ich habe Ilana deswegen zuallererst gefragt, was für sie jüdisch sein eigentlich bedeutet. Judentum für mich bedeutet auch einfach meine Freunde, meine Familie, meine, meine Heimat ein bisschen, weil wirklich meine besten Freunde kommen von den Ferienlagern, die die ZWSC, also Zentralbruchfallstelle, veranstaltet und sind eben jüdisch.
1: Also stehen bei ihr an erster Stelle gar keine religiösen Überzeugungen, sondern eher Menschen, mit denen sie sich verbunden fühlt?
0: Genau. Ich glaube, das ist
2: auch tatsächlich was, was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Also, dass Judentum nicht nur Religion bedeuten kann, sondern dass Jüdinnen und Juden sich auch als kulturelle Gemeinschaft verstehen mit gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Abstammung. Übrigens, was auch nicht so viele Menschen wissen, die meisten Juden, die heute in Deutschland leben, sind Anfang der 90er Jahre aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen. Für viele dieser Menschen hat Religion auch gar nicht so eine große Rolle gespielt, beziehungsweise sie konnten ihre Religion in der Sowjetunion nicht offen ausleben.
1: Ja, ich habe generell so das Gefühl, dass die meisten Menschen in Deutschland nicht besonders viel über jüdisches Leben wissen. Äh, auch, dass es überhaupt so eine Initiative mit dem Namen Meet the Jew braucht, zeigt ja, hier gibt es einiges an Aufholbedarf.
2: So ähnlich nimmt es Silane auch wahr. Sie meint, es liegt daran, dass viele in ihrem Alltag gar keinen bewussten Kontakt zu jüdischen Menschen haben. Und dass wir auch in der Schule sehr
0: selten über jüdisches Leben heute sprechen. Also wie vielfältig das auch sein kann. Die lernen halt... Primär das, was man im Geschichtsunterricht lernt, im Bezug auf Holocaust oder im Religionsunterricht machen immer ein Referat über das Judentum. Das ist alles sehr theoretisch. Und wenn man halt als Miette-Jew-Ehrenamtlicher da reinkommt, gibt es viele Leute, die, also die mir gesagt haben, ja, ich habe noch nie bewusst einen Juden gesehen. Und ähm, dann... Ja, dann fragt man sich halt schon so, okay, wie, wie sehe ich denn jetzt aus?
1: Okay, das klingt aber jetzt auch ein bisschen unangenehm oder wie empfindet sie das?
0: Ja, Ilana
2: sagt, dass die Rolle schon sehr anstrengend sein kann teilweise. Insgesamt findet sie es aber trotzdem gut, dass die Menschen oft sehr neugierig sind, wenn sie ihnen erzählt, dass sie Jüdin ist.
1: Und welche Fragen kommen dann so am meisten?
2: Viele wollen wissen, was im Judentum alles verboten ist oder welche Regeln man sonst so noch verfolgen muss. Ilana hat mir aber erzählt, dass sie gar nicht so leicht auf diese Frage antworten kann, ähm, weil das ja sehr individuell sein kann. Und es hängt auch davon ab, wie religiös man ist und wie man seine Religiosität eigentlich auslebt. Ilana meinte, dass es allein in ihrer Familie schon so viele Unterschiede gibt, zum Beispiel am Shabbat Die Familie von ihrem Onkel folgte deutlich strengeren Regeln als ihre eigene.
0: Also da kann man mal sehen, wie unterschiedlich auch jüdische Tradition innerhalb der Familie sind. Die Familie meines Onkels hält wirklich sehr viel mehr Gebote ein und ist sehr viel strenger religiös als wir. Sie <lacht> legen zum Beispiel am Shabbat das Handy weg. Oder wenn man Milch isst, dann gibt es von Rabbinern vorgeschrieben eine gewisse Zeitspanne, in der man dann kein Fleisch essen sollte, in der die Milch halt verdaut und damit sie sich auch nicht im Magen vermischen und so weiter. So, das halten die halt auch sehr streng ein.
1: Kannst du gerade nochmal sagen, was heißt Shabbat überhaupt?
0: Der Schabbat ist ein Ruhetag,
2: der jede Woche von Freitagabend bis Samstagabend stattfindet. Man sollte in der Zeit nicht arbeiten und auch viele weitere Tätigkeiten nicht machen. Wie das dann aber im Ende genau gehandhabt wird, kann sehr unterschiedlich sein. Einige Jüdinnen und Juden benutzen in der Zeit zum Beispiel nicht mehr ihr Handy. Es gibt außerdem Gottesdienste in den Synagogen und viele machen zu Hause eine Schabbatfeier. Auch Ilanas Familie feiert zusammen, allerdings halten sie sich jetzt nicht ganz so streng an alle Regeln.
0: Am Freitagabend kommt die ganze Familie zusammen, wir zünden Kerzen an, wie es äh, traditionell ist, und ähm, machen den Kiddush, also halt einen Gebetsvorgang, wo wir dann zuerst äh, Wein segnen, dann das Brot segnen und dann halt am Ende zusammen essen. Und das machen wir, aber das ist eher, also für mich persönlich ist es eher eine Traditionssache, weil ich damit einfach aufgewachsen bin und ich es wunderschön finde, dass wir alle dann gezwungen sind, mal zusammen am Tisch zu sitzen. Ilana hat mir dann auch
2: noch das Gebetsbuch ihrer Mutter gezeigt, aus dem sie zu jedem Schabbat zusammen lesen.
0: Also, ich habe einmal den Sidur meiner Mutter, also das Gebetsbuch meiner Mutter, das sie mit 17 von meiner Großmutter bekommen hat und das auch schon <lacht> auseinanderfällt. Aus diesem Buch liest sie jeden Schabbat. Das ist halt auch eine Tradition, dass jeder einen Sidur von seinen Eltern bekommt. Ich kann mal was vorlesen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bere prieh agafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitschanu bimitzotah vetsivanu, veshabbat kutsho, vah hava uvratzon nintrilanu.
2: Das Gewichtsbuch hat Ilana übrigens mitgenommen, als sie zum ersten Mal eine Schulklasse mit Miete Ju besucht hat. Die Ehrenamtlichen nehmen oft auch eine Kipper oder koschere Gummibärchen mit, weil das die Stimmung so ein bisschen auflockert.
1: Und äh, wie sind so insgesamt ihre Erfahrungen mit den Treffen bisher?
2: Generell eigentlich sehr positiv, obwohl sie selbst jetzt noch nicht an so vielen teilgenommen hat. Sie würde sich allerdings wünschen, dass noch mehr Fragen zu ihrem persönlichen Alltag und zu ihrer eigenen Beziehung zum Judentum gestellt werden. Weil die meisten Fragen beziehen sich, wie gesagt, eher auf jüdische Bräuche allgemein. Und viele fragen auch, ob jemand aus Ilanas
0: Familie den Holocaust erlebt hat. Das ist dann immer eine der ersten Fragen, die kommen. Was ich ja gut finde, aber andererseits auch schade, weil... Ich habe es nicht erlebt. Also ich, ich kann dir wirklich nicht so viel darüber sagen. Ich kann dir nur sagen, was ich selber gehört, gelesen habe, von meiner Familie erfahren habe. Und es gibt dann auch ganz viele Juden, deren Familie nichts mit dem Holocaust zu tun hat. Die aus der Sowjetunion eingewandert sind, die aus Israel kommen, sonst was. Also die wirklich nichts damit am Hut haben. Und genau da finde ich, dass die Leute auch ein bisschen sensibler an diese Sache rangehen sollten.
1: Hat sie denn erzählt, ob sie in ihrem Alltag auch manchmal explizit als Jüdin angefeindet wird?
2: Nein. Mm, also Ilana sagt, dass sie selbst keine Anfeindung miterlebt hat, aber gleichzeitig hat sie mir auch erzählt, dass sie in ihrem Alltag
0: sehr oft Sprüche sich anhören muss, die sie dann schon sehr verletzen. Ja, einfach gewisse Aussagen, wo ich dann sage, so, ja, ich hole mir jetzt was zu essen, so, oh, die reichen Juden, sie holen sich jetzt, jetzt was zu essen. Das sind dann lustige Aussagen, aber in dem Moment finde ich es dann doch nicht so lustig. Weil jeder andere hat sich auch was zu essen. Wieso darf ich nichts essen wollen? So, in ja, dem Sinne. Also, es war nie bösartig, natürlich. Aber sondern auch Sachen, wo ich dann halt ausdrücklich sage, so, mach das nicht. Und das, so, ich fühle mich ein bisschen angegriffen, wenn du mit solchen Sachen kommst. Und, dass die Leute einfach merken, dass es nicht normal ist, wenn man Vorurteile hat, dass es nicht normal ist, wenn man Witze über eine Religion macht, über die man ganz offensichtlich nichts weiß und über eine Gruppe von Menschen, die innerhalb dieser Gruppe so unterschiedlich
1: sind. Echt heftig, dass ich Ilana solche Sprüche anhören muss, aber es zeigt natürlich auch, wie weit verbreitet auch heute noch solche Stereotype sind, auch, auch wenn sie vermeintlich witzig gemeint sein sollen.
2: Ja, der Antisemitismus heute, also die Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden, geht oft auf sehr alte Vorurteile zurück, die sich dann über Jahrhunderte erhalten haben und doch immer wieder aktualisiert wurden. Zum Beispiel das Bild des angeblich geldgierigen und reichen Juden, wie jetzt gerade bei Ilanas Beispiel. Aber Antisemitismus kann sich natürlich in sehr unterschiedlichen Formen äußern. Es gibt auch viele Verschwörungsmythen, die Jüdinnen und Juden eine große Macht oder Bösartigkeit unterstellen.
1: Hast du da eigentlich äh, irgendwelche Zahlen zu, wie weit verbreitet solche Vorurteile heute sind?
2: Laut aktuellen Studien stimmt jeder vierte in Deutschland Aussagen zu, die jüdischen Menschen zu viel Macht in Wirtschaft oder Politik unterstellen. Es das zeigt, dass solche Vorstellungen tatsächlich weiterhin sehr weit verbreitet sind. Gleichzeitig wächst aber auch bei vielen Menschen das Problembewusstsein gegenüber Antisemitismus.
1: Ja, dass das Thema viele Leute beschäftigt, hat sich ja auch in unserer kleinen Umfrage auf Instagram ergeben.
2: Stimmt, wir haben ja bei Instagram gefragt, was die Leute in dieser Podcast-Folge von Ilana wissen wollen. Und ganz viele Fragen haben sich darauf bezogen, ob Ilana selbst schon mal Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht hat. Es ging aber auch oft darum, was sich Ilana von nichtjüdischen Menschen wünschen würde.
0: Deswegen habe ich Ilana das zum Abschluss auch noch mal gefragt. Ich würde mir wünschen, dass, die, also dass sie einfach nicht das Judentum als eine geschlossene Gesellschaft ansehen, sondern dass einfach die Menschen, ja, dass die Menschen immer noch Individuen sind und immer noch ihre eigenen Werte und moralischen Ansätze haben, egal von welcher Religion sie jetzt kommen.
1: Also, fassen wir nochmal zusammen. Was jüdisches Leben in Deutschland heute heißt, kann sehr vielfältig sein. Jüdinnen und Juden leben ihre Religiosität auf unterschiedliche Weise aus, und jüdisch sein geht auch über solche religiösen Aspekte hinaus. Gleichzeitig wünschen sich viele Jüdinnen und Juden, dass man sie nicht auf ihr Jüdischsein reduziert, sondern sie stärker als Individuen wahrnimmt. Um Bewusstsein für genau diese Dinge zu schaffen, hat sich die Initiative Meet the Jew gegründet. Sie will durch Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen Vorurteile abbauen und Unwissen überwinden. Um diese Fragen jetzt noch weiter zu vertiefen, spreche ich mit Dr. Rebecca Seidler. Sie ist Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Ja, hallo Rebecca.
2: Christoph,
1: <lacht> Dieses Jahr wird ja das Festjahr begangen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Kontext dieses Festjahres wird ja oft von der Vielfalt oder Diversität jüdischen Lebens in Deutschland mhm. gesprochen. Ähm, kannst du uns mal sagen, worum besteht diese Vielfalt eigentlich und äh, warum braucht es Aufmerksamkeit für dieses Thema?
3: Ja, schauen wir alleine in die Schulbücher hier in Deutschland, müssen wir leider immer wieder feststellen, dass hier ein ganz einseitiges Bild jüdischen Lebens dargestellt wird, nämlich meistens auch in der Bebilderung von orthodoxen, ultraorthodoxen Menschen, die sozusagen dem Judentum angehören. Aber das entspricht nicht der Alltagsrealität hier in Deutschland. Das Judentum war, war und ist immer schon vielfältig gewesen. Das heißt, es gibt innerhalb des Judentums ganz viele diverse Strömungen von ultraorthodox über konservativ bis hin zum liberalen Judentum. Und es ist eben wichtig, dass diese Vielfalt aufgezeigt wird, um auch zu zeigen, was beinhaltet das Judentum eigentlich, damit eben nicht solche Schablonen sozusagen entstehen. Ich glaube, hier ist noch sehr viel zu tun, um eben die Lebendigkeit, auch den Fortschritt innerhalb des Judentums aufzuzeigen.
1: Du bist der Vorsitzende einer liberalen jüdischen Gemeinde. Was bedeutet denn eigentlich dieses Liberal in dem Kontext? Wovon grenzt es sich ab?
3: Ja, ich selber bin groß geworden in einer orthodox geprägten jüdischen Gemeinde, denn bis... Mitte der 90er-Jahre gab es hier in Deutschland nur die sogenannte Einheitsgemeinde, die eben eher eine orthodoxe Ausrichtung hatte. Das heißt, als Mädchen oder junge Frau sitzt man getrennt von den Männern im religiösen Gebet. Frauen und Mädchen sind vom aktiven Mitwirken des Gottesdienstes auch ausgeschlossen. Das ist ein großer Unterschied zum liberalen Judentum. Bei uns in der liberalen jüdischen Gemeinde ist es so, dass hier Männer Männer und Frauen gleichberechtigt am religiösen Leben teilnehmen. Das heißt, wir sitzen auch gemeinsam und nicht getrennt voneinander. Wir haben auch Rabbinerinnen und Kantorinnen, die mit das Gemeindeleben prägen und die Gottesdienste ausgestalten. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Orthodoxie und liberalem Judentum.
1: Jetzt haben wir schon viel über Religion gesprochen was mich noch interessieren würde, was bedeutet denn jüdisch sein abseits bestimmter jetzt religiöser Feiertage, Rituale und Glaubensinhalte? Es gibt ja auch Jüdinnen und hm. Juden, die sich jetzt selber gar nicht unbedingt als religiös verstehen.
3: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt, denn das Judentum ist eben nicht nur eine Religion, sondern wir verstehen uns als eine Volksgemeinschaft. Es gibt viele Jüdinnen und Juden, die überhaupt nicht äh, religiöse Zugänge haben. Die gehen nicht in die Synagoge, besuchen keine Gottesdienste. Aber sie haben trotzdem ein ganz klares jüdisches Selbstverständnis, finden eben ihren Zugang zum Judentum über jüdische Philosophie, jüdische Ethik, jüdische Kunst und Kultur. Und auch das macht das Judentum aus, dass wir eben nicht nur eine religiöse Gemeinschaft sind. Und somit prägt natürlich das Jüdischsein auch den Alltag.
1: Die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland haben ja selber eine Migrationsgeschichte, mhm. also vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, aber mittlerweile auch aus vielen anderen äh, Ländern. Was bedeutet das für jüdisches Leben in Deutschland?
3: Hätte es die jüdische Migration Mitte der 90er Jahre hier nach Deutschland nicht gegeben, dann würde hier heute auch gar kein jüdisches Leben mehr existieren. Davon bin ich überzeugt. Es hat eine Wiederbelebung geschaffen der jüdischen Gemeinden. Und für uns bedeutet das also zum einen, wir sind wahnsinnig dankbar, dass es diese Möglichkeit gab. Denn wie gesagt, sonst wäre jüdisches Leben hier nicht mehr möglich gewesen. Und zum anderen für die Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion selbst bedeutet das aber auch, dass sie eben nicht nur auch Opfer von Antisemitismus werden können, sondern auch von Rassismus. Und auch mhm. das ähm, spielt natürlich eine Rolle bei den Gemeindemitgliedern.
1: Jetzt sind schon Punkte mit Antisemitismus und ähm, Rassismus benannt worden, die äh, auch auf die Erfahrungen von Juden, Jüdinnen und Juden, äh, die in Deutschland leben, ähm, eingehen. Also auch Negativerfahrungen. Mhm. Ähm, ja, was bedeutet es für Jüdinnen und Juden in äh, Deutschland als einer mehrheitlich nicht jüdischen Gesellschaft zu leben? Mhm.
3: Jüdinnen und Juden sind ja quasi eine Minderheit, innerhalb von Minderheiten und das macht natürlich etwas mit einem, wenn man permanent in einer Minderheitenposition sich befindet. Antisemitismus ist auch spürbar, alleine wenn man eben in die Synagoge kommt. Man muss sich bewusst machen, dass kein jüdischer Feiertag, kein jüdisches Fest ohne Polizeischutz stattfindet. Es gibt immer Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, die ähm, getroffen werden müssen und das beeinflusst schon das jüdische Leben, weil es eben deutlich macht dass es hier nach wie vor eben nicht zur Normalität gehört jüdisch zu sein, sondern dass wir auch aus unterschiedlichen Gruppierungen Anfeindungen erhalten, wovor wir uns schützen müssen.
1: Deutschland ist ja jetzt auch nicht irgendeine mehrheitlich nicht jüdische Gesellschaft, mhm. sondern äh, die Gesellschaft, aus der heraus vor einigen Jahrzehnten äh, ja, der größte Judenmord der Geschichte stattgefunden hat. Mhm. Was bedeutet das für Jüdinnen und Juden, auch jetzt einer jüngeren Generation, die ja. in Deutschland leben?
3: es gibt ja immer wieder auch die Debatten nach einem Schlussstrich. Jetzt muss man gut sein mit der Geschichte und man möchte es abschließen. Diesen Wunsch nach Schlussstrich, den gibt es natürlich innerhalb der jüdischen Community gar nicht. Das heißt, unsere Familiengeschichten sind maßgeblich geprägt worden durch den Holocaust und äh, die Shoah und das heißt, wir können gar nicht sagen, jetzt ist gut. Zumal eben auch heutige Kinder und Jugendliche mit Antisemitismus im Kontext Schule äh, konfrontiert werden und so mit kann man auch nicht sagen, jetzt ist ja alles gut, sondern die Gefährdungslage ist nach wie vor noch vorhanden und es bedeutet eben für uns, dass wir versuchen müssen, dass wir jetzt die Verantwortung gemeinsam mit der Zivilbevölkerung übernehmen, dass so etwas wie damals nicht wieder vorkommt mhm. und da bedeutet es aber eben auch wirklich aktiv zu werden im Kampf gegen Antisemitismus, nicht wegzuschauen, nicht still zu sein, sondern wenn man krude Aussagen hört äh, über Jüdinnen und Juden, dann gleich das Wort zu ergreifen und zu sagen, stopp, das möchte ich hier nicht hören. Das ist ganz wichtig und das können wir als jüdische Community gar nicht alleine leisten, diesen Kampf, sondern da brauchen wir eben auch die Mehrheitsgesellschaft.
1: Ja, jetzt bist du auch schon auf einen Punkt eingegangen, den ich auch auf jeden Fall noch ansprechen wollte, nämlich wie können wir als äh, nichtjüdische Personen auch auf antisemitische Vorfälle im Alltag reagieren und vor welchen Herausforderungen stehen wir als Gesellschaft deines Erachtens bei der Bekämpfung des Antisemitismus mhm. heute?
3: Was ich leider immer wieder erfahren muss, ist auch in der Bearbeitung von ähm, antisemitischen Vorfällen, dass die Betroffenen berichten, dass es äh, Menschen in der Umgebung gab, die das mitbekommen haben, die aber nicht eingeschritten sind, sondern die weggeschaut haben. Das ist wirklich ein ganz massives Problem. Ich möchte da gerne mal ein Beispiel nennen. Ein junges Gemeindemitglied von uns ist zum Beispiel in der Straßenbahn gefahren und sie hatte eine David-Sternkette um und dann kamen zwei junge Männer und haben sie darauf angesprochen und bepöbelt und äh, sie musste für sich sorgen und hat gesagt, stopp jetzt, jetzt bitte lassen Sie mich in Ruhe und die haben immer weitergemacht und sie bedrängt. Drumherum saßen noch andere Fahrgäste, die zuschauten bzw. wegschauten. Und als die junge Frau dann aus der Bahn ging in der nächsten Station, um sich davor auch zu schützen, da kam ein Mann hinterher und sagte, Mensch, das haben Sie richtig gut gemacht, dass Sie sich gewehrt haben. Und wo sie sagte, nee, ich hätte hier aber Unterstützung gebraucht für mein Gefühl. Ja, also ich wurde alleine gelassen mit der Situation. Und das ist das Wichtige, denn Antisemitismus betrifft eben nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern es greift unsere Demokratie an und diese müssen wir eben gemeinsam verteidigen. Und das kann wirklich im Kleinen stattfinden, wenn man in der Nachbarschaft oder auf einer Party in der Schule irgendwelche komischen Äußerungen hört, da sofort einzugreifen, das nicht stehen zu lassen ruhig auch mal die Partybremse zu sein, das ist auch manchmal doof, aber das hilft eben auch, um deutlich zu machen, dass diese judenfeindlichen Äußerungen hier in diesem Land keinen Platz haben.
1: Mhm. Ja, seit einiger Zeit stoßen ja äh, Verschwörungserzählungen auch mhm. auf sehr viel Zuspruch in größeren Teilen der Bevölkerung. Ja. Im Zuge der, der Corona-Pandemie, aber auch schon davor und in anderen Kontexten. Mhm. Und diese sind ja oft direkt oder indirekt mit antisemitischen Stereotypen verbunden. Ja. Kannst du äh, den Hörerinnen und Hörern äh, nochmal diesen Zusammenhang erklären? Was ist eigentlich antisemitisch an diesen Verschwörungserzählungen und was meinst du, warum verbreiten die sich momentan mhm. so stark?
3: Also wir können es ja mal betrachten am Beispiel von Corona. Corona, diese Pandemie, ist etwas völlig Neues, womit die gesamte Gesellschaft ähm, zum ersten Mal in dieser Form jetzt konfrontiert wird. Es schafft ganz viele Unsicherheiten, aber auch persönliche Einschränkungen, also nicht nur im sozialen Kontakt, sondern es entstehen finanzielle Existenzängste und ähm, ganz viele Verunsicherungen. Und es gibt eben Menschen, die dann im, in dieser Zeit der Angst und der Unsicherheit nach Antworten suchen. Nämlich, wer ist denn daran schuld? Und gerade bei Corona ist es gut zu erklären, denn man sieht diesen Virus nicht. Er ist gar nicht greifbar. Man kann noch gar nicht einordnen, Mensch, wie wirkt der eigentlich? Was, was passiert hier? Und Menschen, die sich eben Verschwörungserzählungen sozusagen zugetragen fühlen, die suchen hierin ein Erklärungsmuster für sich, um auch das Gefühl wieder von Macht zu bekommen und von ich habe es durchblickt, alle anderen sind unsicher und haben Angst, aber ich weiß, was eigentlich dahinter steht und eben dahinter steht in den antisemitischen Verschwörungserzählungen immer, das Judentum, Jüdinnen und Juden als Strippenzieher, die da irgendwelche ähm, Interessen verfolgen, um eine Gesellschaft zu destabilisieren. Wir bemerken das auch ganz konkret an den Zuschriften, die wir an die ähm, jüdische Gemeinde erhalten, wo uns eben vorgeworfen wird, wir hätten diese Pandemie initiiert, um daraus Profit zu schlagen oder was für andere krude Gedanken ähm, auch da sind. Und das hat eine ganz lange Tradition im Bereich Antisemitismus. Schon seit jeher war es so, wenn es große gesellschaftliche Verunsicherungen gab, dann wurde gerne auf antisemitische Bilder zurückgegriffen, um sich eben diese Notlage zu erklären. Und wenn wir jetzt diese sogenannten Querdenker-Demonstrationen beobachten, da sehen wir auch ganz stark ähm, eine Relativierung des Holocaustes, der immer wieder ähm, sozusagen zum Ausdruck kommt. Das heißt, es wird sich ein gelber Judenstern angeheftet und es wird der Vergleich gezogen. Damals waren die Juden die Opfer, heute sind wir es. Und häufig werden dann eben auch Jüdinnen und Juden als die heutigen Täter dargestellt, weil wir eben diejenigen seien, die corona initiieren haben. Je länger die Pandemie dauert, desto größer die Existenzsorgen auch bei den mhm. Menschen werden, desto mehr verschärft sich dieser Wunsch, wir müssen jetzt irgendwie einen Schuldigen finden. Und das trifft uns schon immer sehr hart.
1: In Deutschland ist ja sehr vielen Menschen eigentlich sehr wenig bekannt über jüdisches Leben hier. Mhm. Das haben wir auch selber gemerkt bei der mhm. Vorbereitung dieser Folge, auch an uns selber. Ja. Ähm, woran liegt es eigentlich? Hast du Ideen? Ja,
3: also ich glaube zum einen ist es wirklich so, dass die ähm, Bildungskonzepte im Kontext Schule nicht wirklich ausgereift sind. Wenn ich jetzt selber an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ja, da hatte man das Thema Holocaust, aber auch mehr mit Zahlen und Fakten, was aber nicht wirklich ähm, ein Verständnis ähm, dieser Katastrophe schafft. Und es fehlt komplett der Bogen zum heutigen jüdischen Leben. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man aufzeigt, ja, das Judentum ähm, hat schwierige Zeiten erlebt, im Exzess eben während des Holocaustes auch nach wie vor mit Antisemitismus. Aber das Judentum ist mehr als Antisemitismus und Judenfeindschaft, sondern es gibt so viele positive, lebendige Elemente des heutigen Judentums. Und das müsste viel mehr auch verankert werden im Kontext Religionsunterricht, aber auch Geschichte, Politik, auch im Bereich Ethik. Also ich glaube, hier ist wirklich ein Nachholbedarf. Da ist man noch zu sehr in der Vergangenheit und zu wenig in der Gegenwart. Was dann eben aber auch die Zukunft schwierig gestaltet, weil dann eben ein Unwissen da ist. Und ähm, wenn dann Schülerinnen und Schüler zu mir sagen, ach, wir wussten gar nicht, dass Juden überhaupt noch leben, dann ist das echt dramatisch, wo ich so mhm. denke, ja, wir, wir sind zwar nicht viele, aber es gibt uns und wir sind lebendig und da muss noch viel passieren, dass es Anklang findet, vielleicht auch in zukünftigen Bildungskonzepten.
1: Wir sind zwar nicht viele, aber wir sind lebendig. Diese Formulierung fasst, finde ich, so einiges zusammen. Von den etwa 200.000 Jüdinnen und Juden, die gegenwärtig in Deutschland leben, haben die allermeisten eine Migrationsgeschichte. Viele sind in den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen. Ohne sie würde jüdisches Leben in seiner heutigen Form gar nicht existieren. Dabei leben Jüdinnen und Juden seit mindestens 1700 Jahren in Deutschland. In dieser Zeit wurden sie immer wieder ausgegrenzt, verfolgt und schließlich im Holocaust fast vollständig vernichtet. Heute gibt es wieder ein vielfältiges und lebendiges jüdisches Leben in Deutschland. Ilana und Rebecca haben dies immer wieder deutlich gemacht. Gleichzeitig bleibt aber noch ziemlich viel zu tun gegen Unwissen, Vorurteile und Hass. Denn Antisemitismus ist weiterhin ein großes Problem. Straftaten gegen jüdische Menschen und Einrichtungen haben in letzter Zeit sogar zugenommen. 2020 wurden bei der Polizei 2275 solcher Straftaten gemeldet. Und die Dunkelziffer dürfte noch um einiges höher liegen. Aus dem Gespräch mit Rebecca habe ich nochmal mitgenommen, wie wichtig es ist, dass wir bei antisemitischen Vorfällen eingreifen. Denn Antisemitismus richtet sich zwar nicht gegen uns alle, aber er betrifft uns doch alle. Wenn ihr noch mehr über jüdisches Leben in Deutschland erfahren wollt, zum Beispiel über jüdische Musik oder Erinnerungskultur, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website bpb.de slash wasunsbetrifft vorbei. Uns interessiert natürlich auch, eure Meinung zu erfahren. Wenn ihr also Fragen oder Feedback zur Folge habt, schreibt uns doch einfach an was uns betrifft.de. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Gesprächspartnerinnen Ilana Schürmeier und Rebecca Seidler danken. Danke auch an unsere Reporterin Lisa Santos, unser Redaktionsteam Marie-Therese Gröne, Elisabeth Polgas und Lena Heib. Und natürlich danke euch allen fürs Zuhören. Ich bin Christoph Rasemann und sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Was uns
2: betrifft. Ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.